1: Bueno, 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 bueno. Bienvenidos todos a este primer programa de 2020. 2020. De la década. De la, de la nueva década. Bueno, ya discutimos en el, en el anterior programa la teoría, según la cual en teoría no, no estamos dentro
2: de. Hasta el 2021 no empieza la década. Nah, Blah, da, igual. da igual.
1: Primer programa, el enero 2020, 2020. Eh, no sabemos cuándo nos estaréis escuchando, pero para nosotros... Hoy mismo, si ya fuera poco, volver de Navidades atragantadas eh, con algunos álbumes y alguna musiquita que comentar, encima ha llegado el cartel del Primavera Ay, sí, y ahora lo hablaremos. Antes que nada, bienvenido a Leish. ¿qué tal las Navidades? Muy
2: bien, muy bien, muy correctas. Muy correctas, ¿eh? ¿No ha habido cuñadismos? Más, no ha habido cuñadismos. Vale. No, tengo suerte, tengo suerte. Sí, yo la verdad es que también... Eh, el...
1: El momento así más... De hecho fue divertido, ¿no? El momento en que la, la novia de mi primo, Ajá. que la veo pues una vez al año, eh, estaba alucinada con mis uñas, ¿no? Y, Maravilla. Y hacía de estos comentarios de... ¡Claro, es que tú las tienes mejor que yo! Y, ¿no? En plan y por, ¿por pues qué chica, también
2: las puedes tener claro, bien, tú si quieres exacto
1: o, o puedes llevarlas fatal <risa> o no, no nadie te pide todo que bien. las claro bueno aparte de esto es verdad fueron navidades tranquilas aquí no sabemos vosotros eh, lo que decíamos tenemos varias cosas que comentar tenemos música tenemos series y tenemos un cartel que analizar por dónde quieres que empecemos pues a ver por la
2: música no Venga, va. novedades es que también ya, ya hace un mes de esto entonces vamos a Sí, <risa> Exacto, le llamaremos
1: novedades pues porque mm, desgraciadamente el panorama queer lo tienes que ir mm, no como mascarbanda, las unglas sí. para ver qué sale, pero en nuestro país tenemos la suerte de que estos últimos días han llegado apuestas que nos gustan mucho. Mucho,
2: ¿no? ¿Sí? El nuevo disco de Rodrigo Cuevas Exacto. con Raúl Rifri que se llama Manual del cortejo. Manual de cortejo. Mm -hmm. Es... Eh, o sea, es precioso. Sí, 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 es así. Es así.
1: Raúl Refri tiene este talento que cualquier cosa que toque ya es preciosa, sí. pero es que
2: aparte eh, Rodrigo Cuevas está delicioso. Es, es un trabajo de, claro, de coger el folclore y para mí lo interesante, ya más allá de, de lo técnico, de reinterpretar... Uh -huh. mmm, formalmente es eh, como re, reapropiarse de, del folclore desde lo queer.
1: No, no solamente tiene, de una forma estética, exacto, sino además desde el lenguaje Desde, el lenguaje y, desde y, y las, las letras. las, las
2: narrativas queer, sí. feministas, ¿no? Cómo como, como hace esto. Y hay una canción muy bonita que se llama Rambalín, que, que habla de un personaje marica que vivía en, en Gijón, y que no tenía ningún reparo en mostrar su pluma, y bueno, que acabó en tragedia, obviamente, pero. <risa> esa Mira, época... no
1: me sorprende, desgraciadamente. La verdad es que con este
2: trabajo, Rodrigo Cuevas,
1: eh, que, que igual antes, ¿no? Lo, lo previo había sido un poco a caballo entre el. No quiero decir la broma, pero sí que había un poco de. Uh -huh. De Pachanga de Pueblo. sí Y aquí se ha vuelto como mucho más refinado, uh -huh. ¿no? El, el, el resultado final es... A mí me ha gustado todas precioso. las
2: cosas. Tengo una duda. que es no el, el, el,
1: el título? Lo de Manual de Cortejo. Uh -huh. Porque a mí lo que más me ha dado el álbum
3: uh -huh.
1: es muerte y, y desgracia y, y esta España que lleva el, yeah. el peso encima de los hombros de años uh -huh. de... ¿No? Uh -huh. yo no sé esta tastado más eso que no el cortejo ya, pero bueno puede ser, puede ser. igual tengo que adentrarme que nos lo cuente Rodrigo eso, Rodrigo, Rodrigo por favor, ven un nombre que echamos en falta en el cartel de, del Totalmente, Primavera por total, cierto, total. porque yo veía muy claro un momento auditori pues sí no vaya. yo lo veía muy posible uh -huh. Raúl Refri está acostumbrado ya a, a sentarse allí uh -huh. Queremos escuchar un tema, ¿verdad? Vamos
2: a escucharla.
4: Era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Chichón, fiu de concha la guapa. Y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marife, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez. Marca el ritmo a la mano Esplendor del barrio alto, concha la guapa salía, anunciando ya hay función. Y el barrio se alborotaba, a la guitarra, los voces emocionados sujetaban y enteló. Y al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía a rampa. La tarábica y aplaude, cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, bien te llamar. Libertad. más valiosa y difícil de algamar Con Cuchillitos de plata te la fueron a robar.
1: Como al otro día nos enteramos que la bienestar. quemaron, cortaron allí los pies, cortaron por aquí, quemaron y después de quemarlo, pues echaron agua que fue por los betines locos no porque cayó el agua abajo y cuando subieron pues claro no quedó ninguna huella luego llevaron una bolsa de plástico la cosa quedó ahí porque fue un pezier gordo un pezier gordo llamámoslo a un ricacho wow eh... Tengo que decir que, como es la última canción del álbum, no había llegado aquí. No la habías escuchado. Se confirma que seguimos hablando de muerte, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El cortejo, Rodrigo, no. ven y cuéntamelo. No. Cortejame. <risa> eh,
2: Qué preciosidad, ¿quién era esta mujer? Esta señora, la Tarabica, que era como una señora muy emblemática en Gijón, se ve, que murió en 2013 y, y había un, como todos unos audios de esta señora que se con durante todo el disco como... durante el disco van apareciendo. Sí, sí que hay otros te te cuenta, sí Es como una memoria viva. Sí, sí.
1: Qué bonito y qué bestia también lo que cuenta. ¿eh? Es fuerte. El es fuerte. momento es hardcore. Vamos, por lo tanto, a cambiar de tercio. Si sí, aquí estábamos <risa> intenses y folclóricos nos vamos con... Al final ya está, es la estrella, es la estrella travesti pop. Que necesitábamos sí. Samantha Hudson, amiga Samantha Hudson, personaje súper necesario. Eh, los mejores stories de. de vamos, Yo es la del única, mundo. Creo que es la
2: única que sigo. los únicas stories que veo. Los únicos stories que, únicos stories que, que te tragas
1: Hudson. enteros. Sí. Eh, Samantha también te invitamos a que vengas a visitarnos. ¿Qué persona más rápida? Es que yo de mm. verdad me meo contigo, Samantha. Y muy política, muy política. Claro. claro. Por eso, por claro, eso la amamos. Por eso mola. Exacto. <risa> pues también a final de año de 2019 nos acaba un nuevo single que si no me equivoco es su primer trabajo dentro del sello de Subterfush Records. Ah. Eh, de hecho el, el tema es una versión de, de un tema italiano que ha hecho junto a uh -huh. otro artista que adoramos, que es Adrià Arbona, de Papatopo. Uh -huh. Son un buen tándem, además, Samantha y, y Adrián, así que vamos a escuchar este gitarral, que se llama Hazme el favor, vente conmigo a bailar.
0: Aunque me digas te quiero
5: no me vas a conquistar Estoy cansada de cuentos Quiero dejarme llevar Así que ponte algo mono Y vamos a la disco a bailar Luego llévame en tu moto Siguiendo la estrella polar aunque solo sea hoy Hazme el favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a vibrar Aunque solo sea hoy Hazme el favor Vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor Hazme el amor Vente conmigo a vibrar Que mientas Y digas que piensas en mí Tan solo calla y disfruta La noche es para vivir La luna brilla con fuerza Refleja sus luces en ti Y tus ojos parecen destellos Yo ya no quiero dormir Solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar Y olvídate del pudor, hazme el amor, vente conmigo a vibrar Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar Yo sé que me
1: amas. Bueno, Samantha, eh, como decíamos, Samantha, Rodrigo, les queríamos en, en el cartel del sí. Primavera. Vamos a ver, entremos ya al trapo. <risa> Tenemos cartel del Primavera Sound. ¿Qué, ¿Qué pensamos? ¿Está bien? ¿Estamos contentes?
2: Yo me esperaba más gente queer, no uh -huh.
1: sé. <risa> La verdad es que después del año pasado El era pasado difícil repetir algo tan hecho para, para nuestro colectivo, pues la verdad. Claro. Era una fantasía que, pues demasiado bonita para, para repetirse cada año. Aunque, por favor, señores del Primavera Sound, que nos estáis escuchando, eh, se puede, se puede. Hay nombres, os pasamos un listado si queréis. Pero bueno, vamos a celebrar los que, los que hay. Que, bueno, a ver, está está, muy bien. está quien más queríamos, que es la primera persona que escuchamos en este programa hace justo un año, mm -hmm. que es Kim Petras,
3: ole,
2: princesa
1: ole. del, del transpop y, por, y <risa> transilvana. Eh, la adoramos, tenemos muchas ganas porque además tengo la sensación que va a ser un show, un show. mucho más eh, de, de estrella pop, más de princesa mm -hmm. ya con plataformas giratorias <risa> aparte tenemos a King Princess no recuerdo si la hemos llegado a escuchar yo creo que sí, de hecho igual el, la final seguramente del... la, sí. la pusimos está sonando ahora la de paso. fondo nos gusta mucho que esté King Princess también tenemos a Big Fridia y luego hay nombres pues que al menos para el imaginario marique pues, pues nos emociona como Hannah Diamond que sí, yo creo que aquí, muchas ganas tanto de verla. tú como yo de lo estamos. Que más sí, de decir. sí eh, <risa> por favor, traednos toda la factoría PC Music. Sí, ya. no se puede ser más más plus PC <risa> que, que la factoría PC Music. Um, bueno, aparte de esto, pues bueno, un poco de Lana Del Rey, Casey sin hmm. Rina, celebramos sí. Va.
4: Ancho Pasareme. Ancho al
1: seguro. Como Va. siempre. Eh, vamos a dejar de rajar o no. Igual vamos a seguir rajando, pero esta vez de series. Vamos a hablar, porque así sin querer tenemos algunas series que comentar. Uh -huh. ¿Verdad, Leish?
2: Sí, sí, sí. A mí no me ha dado tiempo, pero, pero tú te has visto. No, has visto nada. Cuéntanos, no, nada. He pasado. Bueno, dinos. La, mm, super empresaria, RuPaul. <risa> Ha sacado una serie de ficción. Ajá, claro, tenía que dar De varios dar el capítulos. Paso. Sí, sí, y, sí. Y, pero no hace de RuPaul. Hace otro personaje. Mm, hace otro personaje, pero que es ella misma. O sea, a la práctica es lo mismo. Sí, vale, antes de que misma. me des tu opinión... Bueno, siendo más pobre, claro. Eh, siendo
6: más
1: pobre, sí. Le hemos pedido a Borja, Borjalona, ¿vale? Seguidle en las redes, arroba BorjaDF. Icono de Barcelona. Icono de, de Barcelona, vamos. Y, y una voz que... que nos encanta. Borjalona nos decía esto
6: Uf, a ver por dónde empezar con AJ and the Queen porque es que, en fin eh, me recuerda un poco RuPaul, me recuerda un poco a Alaska en el momento en que descubrió que tener dinero es guay y decidió centrarse solo en ganar dinero y es lo que está haciendo RuPaul con esta serie eh, la serie tiene un humor rancio, quiere transmitir valores, pero son valores como pasadísimos. Es mal actor él, no actúa bien, no te lo crees mucho, aunque se está interpretando un poco a sí mismo. Y, y en fin, lo... No sé, no, es que no, no, no hace gracia. Lo único, hay una cosa que, de hecho, casi es lo único que me mantiene eh, como las ganas de, que, de seguir viéndola, que es que en cada, en cada episodio hay al menos un número musical o una actuación drag de RuPaul. Y, y esas están bastante bien, eh, so, tiene bastante humor esa parte, es bastante divertido, bastante visual, eh, es lujo todo, los, el vestuario, la música, todo lujo, y otra cosa muy divertida para los fans de RuPaul, es, de RuPaul's Drag Race, es que salen, todas las, salen muchísimas de las concursantes de todas las temporadas y vas haciendo así como un poco ¿dónde está Wally, en plan, ay mira, esa es Katia, esa, esa es Sportshop, esta es, vas viendo así y es divertido, Eso está divertido. Pero como serie, como narración, como tal, es mmm, mala, sí, mala.
1: Bueno, creo que lo ha dejado bastante claro, es mala. Bueno, mala. mala. Eh, ¿Estás de acuerdo, Alex? Yo es que bueno, no puedo opinar.
2: A ver, yo, a, a mí me, me está resultando entretenida. También, también ¿Vale? no, no la he acabado y suele pasar que llega un momento a lo mejor que te cansa. Puede pasarme. Pero bueno, es lo de siempre. Que a nosotras nos parece que todo esto ya lo entendemos y tal. Pero bueno, llegas a un súper gran público al que le planteas unas cosas que a lo mejor no se habían planteado. Porque está en Netflix, Claro, recordemos. entonces es lo de siempre. Es como, claro. bueno, sí. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Borja. <risa> sí. Pero, bueno, algo bueno hace. Vale. Creo, quiero creer, siempre soy muy el positivo hecho de, con eso Sí, sí.
1: El hecho de que esté en una plataforma así, es verdad, siempre lo terminamos celebrando. Claro, a nosotros abres Netflix y te sale el anuncio. Me gustaría saber si a mi. Amigo hetero claro, del pueblo Le sale ese anuncio también O le sale el de, no sé Es que Fútbol. no sé qué otras cosas hay en los Documentales de futbolistas de que, yo... que están
2: haciendo ahora como, Ah, pero si ¿Sí? es HBO, España ¿Qué palo? Por
1: favor, qué, qué uso de ¿Sí, <risa> ¿sí, Si tienes 30 minutos en cada Telenoticias sobre, sobre Los futbolistas No necesitaban eh, Bueno, antes de ya pasar a invitar A nuestra a invitar a nuestra invitada Válgame <risa> la redundancia eh, Nada, yo no he visto RuPaul porque me he enganchado a una serie del 81 que se llama Retorno a Brightset, que está mm -hmm. en filming. Eh, que, de hecho, yo recuerdo en 2009 o 2010 ver la película. La, la película, adaptación. sí.
2: Yo la vi en el cine, sí.
1: Bueno, básicamente es una relación de dos hombres, uno de ellos Jeremy Irons, eh, en 1920-1930, mm -hmm. Oxford... Claro, no sé, es muy curioso. Yo creo que la estoy viendo porque estoy esperando el momento del beso. Que no pasará. O sea, así de básica soy. Porque en la peli había beso.
2: No recuerdo sí.
1: En la peli oh, había, sí. un había un roce.
2: Me dan los dos Había un
1: roce. Pero claro, la serie es el 81. Es un poco raro, porque dices, ¿por qué no hay beso? Pero en cambio está quedando clarísimo que. Mm, uh -huh. Que hay tía ¿no? Que, eh, que son novias, que son.. Uh -huh. que, no sé. Es una mica curiosa. Eh, nada, vamos a acabar con esto. Sí, uh -huh. Yo sí que os la recomiendo la serie. Sí. Me la voy a mirar la mira, época. Está bien, Me apetece una época. Un poco de época, por sí. eso, época marica. Es como, pues, oye, sí. Que Kira Knightley me encanta, la amo, pero que no sea siempre ella, ¿no? Pues, claro. pues dos eh, señores bien afeitaditos, eh, porque es básicamente eso. Venga, va, vamos a escuchar un poco de Rupaul y, y pasaremos a recibir a nuestra invitada. ¿Esto cómo se llama? Ruby is red hot. Pues,
2: Ruby is red hot, que Ruby es el personaje. Es el personaje de Rupaul. De RuPaul. Pues
1: aquí os dejamos con Rupaul.
0: Nobody
7: se comporta una mujer. Yo soy un niño, pero físicamente no quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Yo no soy un espectáculo, pero me gusta que estos chicos me miren, me miran como mirarían a una mujer. Y eso me gusta.
1: Estamos escuchando hacerse alguna pregunta a nuestra invitada, Rafael Pérez. Bienvenida.
7: Hola, muchas gracias. ¿Qué Bienvenida. tal? Muy bien.
1: Estamos escuchando estas preguntas, esta, estos recuerdos también de infancia que pertenecen a tu casi monólogo. Está tu pieza, tu <ríe> obra eh, que lleva tu propio nombre, Rafael. Que, ¿Lo pronuncio bien? Sí, perfecto. Vale. Eh, que está ahora mismo en la sala talleres del Teatro, Teatro Nacional de la Cataluña. Sí. Se dice pronto, ¿eh? uh -huh. Estén parlando al Nacional. Eh, estarás hasta el 2 de febrero, lo iremos recordando para que nuestros oyentes no se lo pierdan. Eh, pero antes que nada, eh, cuéntanos, haznos como un pequeño resumen de ti, sin hacer spoiler de, de la obra y cómo y ¿Cómo sucedió? ¿Cómo, eh. No llegó se a crearse ¿no? esta obra, exacto. ¿Cómo
7: empezó el proyecto? Pues el proyecto empezó con una pregunta muy sencilla que hacemos al público, que lanzamos al público, que es ser para cada uno, ser un hombre o ser una mujer.
1: Una pregunta sencillísima. ¿eh? Sí,
7: claro. Y entonces, a partir de ahí, pues, eh, yo voy contando un poco mi historia, eh, lo, los viajes por donde he pasado, Normandía, París, Barcelona, y a partir de ahí, contando mi historia, pues, intentamos eh, mostrar la dificultad del camino trans para, para varias personas pero también para mí porque he pasado por ahí y, y nada entonces eso es un poco el resumen de, de,
1: de la obra. Super resumen no hacemos spoilers, <risa> aunque algunos se nos escapará porque es innegable si es tu propio testimonio que, que acabe sucediendo. ¿Cómo llegaron a ti a... Um, ¿Cómo, ¿Cómo decidieron contar contigo para este proyecto? Eh, los directores donc, de la conquista de Pol, sí. de, del
7: Pol Sud, que es la compañía de teatro, me encontraron en una asociación de chicas trans que tenemos en Barcelona que se llama Ivaginarium, que, que lidera mi amiga Tina Recio. Y entonces vinieron aquí, acudieron, nos, nos explicaron el proyecto que buscaban una, una chica trans para la última pieza de su... De una trilogía, exacto, ¿verdad? Exacto, la trilogía sobre mujer, identidad e historia. Y entonces, eh, a partir de ahí, pues hicieron varias entrevistas y
1: se quedaron conmigo. <risa> por, por la mm, variedad, supongo, de, de tu testimonio, ¿no? Puede ser. Por puede ser. todos los espacios geográficos y interiores por los que, por los que pasa. También. Mm -hmm. Posible. ¿Es la primera vez que te subes a un escenario? Sí, fue la primera vez
7: y la verdad fue un descubrimiento increíble porque a mí me he descubierto que me encanta y Ajá, estoy porque muy contenta
1: esta es la siguiente pregunta ¿te gustaría seguir performando y seguirte subiendo a escenarios ya con otros proyectos y desde otros eh, desde otras aproximaciones? hombre, sí, me encantaría ahora si uh -huh. pudiera uh -huh.
7: seguir con esto eh, he descubierto una sí, una pasión, como dije y me encantaría seguir, entonces no sé si puedo lanzar un mensaje aquí, desde desde aquí. aquí. <risa> me sí, 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 mándalo, mándalo
1: queremos trabajo eh... ¿Cuándo estrenasteis? ¿En 2018? Exacto, en el Festival GREC del Exacto, 2018. Es que, claro, ha pasado un año decimos, y medio. en la sala-taller como grande, pero es que el estreno ya fue a lo grande en un festival como el GREC. También, es verdad. Y lo, lo curioso es que durante
7: este tiempo de año y medio que ha pasado entre el estreno y ahora, pues ha pasado muchas cosas. Y entonces, bueno, la, la, la historia, lo que contamos en la, en la obra sigue siendo lo mismo básicamente, pero es verdad que mi camino personal ha sido evolucionando y cambiando. Claro. Y es, esto creo que es lo más interesante, ver lo,
1: los cambios que, que han pasado. Ahora, ahora hablaremos de estos. Perfecto. Esto que llamas cambios, <risa> que, eh, pero siguiendo en lo teatral. Con Aleix fuimos a ver el domingo pasado Ajá. la pieza y primero celebramos que estaba la sala casi llena hmm. y creo que está yendo súper bien, o sea que realmente sí. estáis llenando todas las funciones. Sí. Eh, pero además de gente de perfiles muy variados. Entonces nos entraba el, el, esta pregunta, ¿no? El, ¿hasta qué punto creemos que el, que el público que va a ver Rafael es un público genérico, Plural, uh -huh. heterogéneo, o, o, o es gente que ya tiene una una, una visión. Una, sí, exacto, que ya les hace decir: Vale, voy a verlo.
7: Yo creo que, eh, me está sorprendiendo a mí también, yo uh -huh. creo que hay un poco de todo, es uh -huh. un público sí, bastante genérico. Y, y estoy bastante con, contenta con esto, me, me hace mucha ilusión poder explicar mi historia y compartirla con gente de todos los ámbitos, no solo gente eh, queer o trans, claro. sino sí, sí. también sí. con gente pues, eh, de, de, de diferentes horizontes, y eso me parece una suerte increíble. Eh, da, lanzar mensaje, lanzar mi voz a gentes que quizás nunca hubiera
2: podido escucharla, y... no, no, muy contenta, verdad. Claro, yo me pregunto, teniendo este acceso, que realmente, bueno, el TNC, ¿no? Pues gente sí. que tiene el abono, el abono y ¿no? que las, va a ver todo claro, lo que hay, Las paquitas pues, que tienen el abono del, del, del
1: TNC para todo el año, claro. y vienen de su pueblo, a verlo todo. Porque,
2: claro, hay
0: que tenemos, amortizar, ¿no? Tenemos el acceso, ¿no? A
2: estas personas. Pero yo me pregunto, a veces, con los discursos, si deberíamos ser, en general más claros, os, no sé cómo decirlo, o sea, como... ¿Hasta qué punto eh, el mensaje que les pueda llegar a la gente sea vale, te entiendo, te respeto, pero... ¿Qué hay que hacer? Hay que ser más claro para que se cuestionen a ellos mismos, ¿no? Para que... Claro. Es
7: que yo creo que falta mucha información
2: todavía uh -huh. hoy en día. sobre Falta vocabulario,
7: Exacto, educación. Exacto, totalmente. Eh, la, la sociedad está construida con el modelo binario, hombre-mujer, uh -huh. eh, todo es construcción social y entonces la gente no se pregunta más, no va más allá, no hace el esfuerzo porque no lo necesita para, claro. para ella misma. Privilegio. Entonces, claro, son privilegios, uh -huh. como dices. Y yo creo que es una suerte estar en el TNS porque... Eh, damos mucha visibilización uh -huh. a, esas, a esas cuestiones y está bien que hoy en día, en 2020, seguimos avanzando eh, sobre esos temas para, para que esto en el futuro no, no vuelva a restar.
1: Vamos a escuchar una canción, la primera canción que nos ha seleccionado, sí. pero volveremos a rescatar estos, estas últimas palabras porque, uh -huh. porque queremos hablar de ello. Eh, te vamos a pedir que la presentes tú porque lo vas a hacer mucho mejor. Vale. <risa> pues
7: eh, la canción que vamos a escuchar ahora eh, se llama La Chanson de Delphine, que interpretada por Clara Luciani y Vladimir Cauchemar. Y nada, pues es una canción tirada de la película eh, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy Qué bonito. Vamos a
1: escucharla.
0: Je ne sais rien de lui, et pourtant je le vois. Son milliers et je connais sa voix souvent dans mon sommeil je croise son visage son regard et l'amour ne font plus qu'une image et là cette beauté des hommes romantiques tu divins raphaël le talent imité Et tu, poeta, pues, enfin la rime illimitée. Je pourrais te parler de ses yeux, de ses mains Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain A roche
1: Qué bonito suena, ¿por qué has elegido esta primera canción?
7: Elegí esta primera canción porque um, me hace re recordar una época mía un poco del, del pasado. Eh, cuando era una persona un poco ingenua, fascinada por el amor romántico y todas esas, esas cosas. Y, y elegí esta versión precisamente porque es una nueva versión del 2019, eh, pero como dije antes, formaba parte de la película Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, y esa versión a mí me parece más, quizás inquietante y preocupante, y me gustaba también ese, ese tono, esa voz más, más grave y... Más
1: oscurita. Exacto, okay. más oscura. Eh... <risa> Por lo que pudimos escuchar en la canción, de lo poco que podemos entender, era que de hecho menciona tu nombre, ¿correcto? Es, sí, habla de Rafael Pirro, el artista, el pintor. Vale. Ah. Pero, sí, sí, exacto, porque está. Exacto, pero eh, una cosa bastante interesante de tu nombre, que, es que, que hablas mucho de ello en, en la obra, es eh, el hecho de que en francés se pronuncia igual el Rafael eh, masculino sí. y Rafael femenino, que sería aquí en, pues Rafaela. Exacto. En
7: francés tenemos la particularidad que en femenino es una E El, al, al final de las de palabras la... e o de los nombres y entonces, por suerte, al haber nacido Rafael con, <risa> con L,
1: pude cambiar a doble L y E para que sea la versión femenina. Uh -huh. Eh, decíamos que no haríamos muchos spoilers, vamos a hacer uno pequeño, pero esto lo explicas, ¿no? Y explicas eh, en el momento en que en tu proceso... Eh, ¿Era la psicóloga o el psicólogo? Eh, era una psicóloga. Una psicóloga, ¿no? Te dice, bueno, ¿y cuál es tu nombre? El nombre sí. que vas a... Y comentas que, pues, para empezar no te lo habías planteado. Claro. Pero claro, te encuentras con esta facilidad.
7: Sí, por suerte tengo una facilidad de poder decir, pues voy a, voy a usar el mismo nombre y le voy a añadir una, dos letras para, que, para transformarlo en femenino, ¿no? Y es verdad que en mi caso tengo suerte porque en ese momento cuando la psicóloga me pide un nombre de chica, pues no tengo ni idea y hubiera pod podido decirle Vanessa como, no sé, María. <risa> no, pensé, no, mi nombre es Rafael, lo tengo desde toda la vida, desde hace 20 años y no quiero cambiarlo porque me gusta.
1: Claro, es que... ahora me gustaría hablar con alguien que, que haya hecho un cambio de nombre claro. muy brusco, ¿no? Porque sí. en, en tu caso igual eso hace que… La en... transición sea más fácil sí. para mí, porque claro, es,
7: eh, no he pasado de dos nombres muy diferentes, uno muy marcado masculino a otro muy
2: marcado femenino… Para ti para tu entorno, para, para, Claro, ha sido mucho más fácil para todo mm -hmm. el mundo. Es que he estado investigando un poquito eh, como los requisitos en España, para hacer el cambio de nombre, y hay una cosa que me ha sorprendido. Bueno, no sé qué. Voy a leerla, a ver qué, ¿qué dice. Dice: El nombre que actualmente se ostente, si por su ambigüedad fuese válido para designar ambos sexos, puede mantenerse por el interesado, pero si claramente fuese determinante del género, ha de cambiarse para que concuerde con el nuevo sexo.
7: ¡Ah, wow! Uf, ¡Qué fuerte! <risa> qué claro, claro. Fuerte.
2: claro. Está limitando... Sí, mm.
7: pues aquí no hay li ninguna libertad, ¿no? <risa> al fin y al cabo... Te están obligando a usar un nombre... Sí, exacto. O que dé pistas, pistas de Cómo definimos los genejos y cómo definimos, claro, cómo definimos qué nombre es de cada género, claro. Según que es el, es el idioma, según claro. el país, totalmente Yo hace
1: un año, año y medio, me estuve mm -hmm. buscando como un listado de nombres ¿no? sin género. Porque mm -hmm. dije, si algún día tuviese hijes o si mis amigas van a tener hijes uh -huh. pues decir oye mira mírate estos nombres que igual con esto no le vas a obligar a claro. posicionarse en, en el puñetero binarismo ¿no? y me parece fabuloso y la verdad es que hay pocos hay muchos que, que engañan no sí. te dicen alex bueno claro porque en un idioma mmm, es alex verdad. es de tal o andrea no andrea También. en español es femenino Andrea en italiano es masculino. Es uh verdad. -huh. Pero, pero, claro. Claro, dependiendo de, de donde, donde estés. Más. Es, claro, <ríe> es que no. Eh, y nos decías, Aleis, me comentabas ayer, uh -huh. eh, yo no lo había pensado, claro. ¿Qué pasa con el DNI? Que solo puedes poner la H es que o la M. Se ¿no? me, caduca, hambre,
2: se me caduca este año. Y pensaba, cuando vaya, voy, sé que me van a decir, ya lo sé, pero voy a pedir <coughs> si puede no aparecer nada o si claro. puede aparecer no binario. Que, bueno, por lo que sé, no se contempla esto en España aún. Parece que no, en, en Creo otros que en Alemania, países de Europa sí. sí. En
7: Alemania me parece que Ya sí. puedes
2: poner no binario, pero, sí. pero lo voy a preguntar. Animo a que todo el mundo que se tenga que renovar el DNI y que se sienta no binario. Que lo pregunte que lo así, ¿no? Ah, exacto, presionamos
7: Exacto uh -huh. eh,
2: Y lo mismo con los nombres
1: eh, uh -huh. bueno, lo que queráis con demanda. el nombre No, no, sí, de, haz lo que quieras uh -huh. Ponte el nombre que quieras exacto. Totalmente um, Va, vamos a seguir eh, hablaremos ahora de lugares, sí. antes de escuchar la próxima canción, pero porque los lugares, en, y cuando hablamos de lugares, ahora estoy hablando exclusivamente de, de geografía, uh -huh. tienen peso importante en la, en la obra y, por lo tanto, en tu vida, porque sí. va una cosa de la mano de la otra. Eh, hay tres espacios, uno es Normandía, el otro es París, sí. el otro es Barcelona. Eh, ¿Se le da esta importancia en la obra precisamente porque crees que definen muy bien cada momento
7: de tu vida? Sí, yo creo que esos lugares definen efectivamente una época de mi vida, eh, algunas más dolorosas que otras uh -huh. y bueno, no para hacer spoiler, pero acabamos con Barcelona porque es la ciudad donde estoy aquí? ahora ¿No es y es la que realmente al final encontré un poco mi sitio muy a menudo hablamos de esto, ¿no? de encontrar su propio sitio, sitio y uh -huh. creo que aquí lo encontré
1: ahora escucharemos, porque la segunda canción que nos has elegido precisamente es Exacto. el nombre de nuestra ciudad Exacto. pero antes de escucharla te quería preguntar ¿la, ¿crees que la tienes idealizada? ¿crees que el, el, el momento vital que, que por A o por B has vivido en Barcelona te ha hecho idealizarla? porque a mí me hacía mucha gracia, como persona de aquí, ¿no? ver el, el cómo hablabas con ese amor de Barcelona, de tu ciudad, es donde que tiene todo el sentido, pero... Pues sí, yo creo que hay una parte de mí que la
7: idealiza mogollón, porque al final, al, al venir de fuera, al venir de otro país, veo las cosas totalmente diferentes, y muy a menudo hago comparaciones con mi país y, y con aquí, uh -huh. y es verdad que como veo diferencias muy notables, muy, muy grandes... Eh, al sentirme tan bien aquí, si sí, hay una parte de mí que debe ide idealizarla, por supuesto.
1: Ya, yeah. um, igual siendo injusta con, con, <risa> con tu país de, de origen. Um, claro, porque Barcelona, es verdad que estamos súper orgullosos de lo más o menos abierta que es, lo más o menos me um, queer-friendly sí. que es. Pero nos queda mucho, ¿no? O sea,
2: bueno, sí, claro. estoy de acuerdo con esto también. A mí hay... me pasa lo que te pasa a ti con Berlín, que idealizo Berlín. Claro, mucho, por ejemplo. Claro. Claro. Y te,
7: siente, te sientes más libre ahí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Quiero, quiero ir tres meses a ver. Sí, sí. O sea, es como, Tengo esa necesidad. Y obviamente hay una parte de idealización. Claro. claro. <risa> sí.
1: Bueno, va, vamos a escuchar eh, esta canción que se llama Barcelona de Yves Simon. Exacto. Muy y bien. seguimos hablando de los espacios.
0: Barcelona, l'hiver, c'était hier est la caravelle pour l'Amérique, attendait sur la mer, vous souvenez vous le train de nuit, une frontière de par cela me finiez et vous m'aimiez près des navires de guerre. Où êtes-vous perdu et perdus dans ces rues Prêlez-vous, rêvez-vous de pas seulement.
1: No la vamos a escuchar entera porque tengo muchas ganas de seguir hablando contigo. Eh, seguimos hablando de los espacios. Dejamos Barcelona, ya hemos decidido que está un poco idealizada, pero que sí. es el, el sitio, y no diremos mucho más para no hacer spoiler, eh, pero el sitio eh, en el que te has encontrado. Totalmente. En el, que, en el que has visto la luz, una luz a ese cielo gris de tu Normandía natal. Y a la Bueno, noches... Natal,
7: ¿no? <risa> bueno, yo sí, sí. yo me, me, me... ¿Naciste en Perpiñón? Eh, sí, exacto, uh -huh. pero a los 10 sí, claro. años nos fuimos al norte uh -huh. y es verdad que fue un cambio radical, claro. pero radical, radical. Es cierto lo que a no lo pasé así, tan empieza, bien?
1: <risa> así empiezas la, la, la narración de tu historia, es verdad, está claro, pasar de una cosa mediterránea, casi uh -huh. latina a esas nubes constantes, ¿no? Por eso que
7: claro, me siento también aquí porque también me hace recordar a mis orígenes, claro, ¿no? Okay. Y el sur, y sí, la el Mediterráneo... Y... Entonces, claro, Normandía no tiene nada que ver, es todo muy
1: gris, todo muy lluvioso y todo muy triste. Pero, ¿has podido hacer como un... algún tipo de reconciliación con con ese pasado, con Todavía Normandía, no. con ese espacio, no, ¿eh? No, no ha llegado. No,
7: porque simboliza para mí una época muy dura de, mm. de, mi, de mi historia. ¿Tus padres viven allí? No, ahora se han mudado ellos también, entonces no tengo ninguna Dale, razón vale. por la cual para, por para, Y para hacer
1: las paces, no hace Exacto. falta. Vale, <risa> vale. Eh, tiene mucho más sentido, entonces. <risa> Venga, carpetazo y ya no queremos saber de Normandía. ¿Y qué pasa con París? París. Y París es una ciudad que idealice
7: mucho también, porque mm -hmm. es una ciudad muy Creo bonita. que todo el mundo lo hace, ¿no? En eh, algún momento de su claro. vida eh, claro, idealizas es París. Es una ciudad tan bonita, pero es una ciudad muy dura también mm -hmm. para, para vivir, para, es una ciudad muy estresante, muy,
1: muy, muy dura. Mm. ¿Dónde están tus padres ahora? Bueno, a ver. Ahora igual, están no, nos cerca nos de Bretaña. Vale. Eh, es que la verdad es que es muy bonito, tus padres, ya les otro pequeño spoiler, aparecen en formato vídeo en la pieza y es muy bonito ver eh, lo que cuentan ¿no? y ver que, que al menos una de las cosas que ha tenido tu trayectoria es su apoyo. Exacto,
7: me doy cuenta de que tengo muchísima suerte porque no es así en todas esas familias uh -huh. y por suerte he tenido una familia que me apoya y que me sigue apoyando y, y lo malo es que están lejos ahora mismo, lo, los tengo lejos pero sé que puedo contar con ellos en cualquier
2: momento. Sí, y hoy cuando hablan de tus padres hay algo que creo que casi cualquier persona queer, LGTBI, Cúplos puede lo puede haber vivido no que es esta cosa de, del miedo no del sí. miedo de los padres por, sí, sí por, porque exacto por tu, decimos por que tenemos suerte por lo cómo va a ser tu vida vas a exacto. ser infeliz ese miedo que tenemos o sea, suerte que... pero
1: siempre hay o sea no es que el, los padres lo vivan de una forma maravillosa es y que, que se preocupan que, claro claro, claro hay un miedo por desconocimiento por Totalmente. lo que pueda pasar fue así, ¿no?, con tus padres? Sí, exacto. Fue así.
7: Eh, se preocupaban mucho por mí, pero sin saber muy bien. Es lo, mm -hmm. que, lo que cuentan un poco en la
1: obra. Eh, el momento, precisamente, en el que tú tienes la primera visita con la psicóloga aquí en Barcelona, eh, se lo comunicas a, a ellos, ¿no?, un poco de como... ¡Ya sé! ¡Tengo una respuesta! Ya. Yeah.
6: <risa> no, como Porque me, en ese me han dado momento, unas
1: palabras que significan que esto es lo que yeah. me ha pasado toda la vida. Es que en este momento
7: yo también eh, sufría desconocimiento total. Claro. Y uso la palabra sufrir porque es verdad, yo creo que cuando te faltan eh, información y informaciones y, y todos esos datos, eh, no puedes eh, darte cuenta de las cosas reales y tal y como son, ¿no? Y entonces fue un momento bonito en su momento, pero luego me di cuenta de que había... Eh, o sea, de que... Un vacío, ¿no? Exacto, de que esto eran palabras, pero... Luego se puede ir más allá, ¿no? Y la
1: identidad no, no, es, no se llama disforia de género. Claro. No. Claro. La, la verdad es que habéis plasmado muy bien en la obra esas conversaciones con la psicóloga, porque es tiene que, una cosa de tensa que. Es que hay un contexto médico. Yo recuerdo médico, a Lexi y yo estábamos eh, aguantando la respiración en algún sí, momento. Hay un
7: o sea. contexto médico que a mí personalmente no me gusta nada. O sea, tener que ir a un médico para que te hagan un diagnóstico. Claro. Uso las comillas que no se vean sí. en radio, pero un diagnóstico me parece muy fuerte porque. Que al final la identidad no no mm. tiene nada que ver con, con todo esto.
2: Es violento. Es, es violento. Yo, la obra, esto, la, mi, mi reacción era de viol, como de violencia. Como, no como y,
1: hmm. y en varias ocasiones no te dejan, casi no te dejan elegir, ¿no? Mm -hmm. te dicen, Muy a menudo esto te, es, empujan, exacto, te empujan. Exacto. Esto es lo que te pasa y para... A, y, y tienes que caer, hacer estos pasos. Muy a menudo te
7: empujan a volver a caer en el binarismo. Exacto. O sea, mm. Pues si no eres un hombre, tienes que ser una mujer. Y una mujer que es, pues es un coño y ya mm -hmm. está, opérate y mm -hmm. <ríe> chao. Vale, perfecto. Mm -hmm. Aquí queríamos llegar.
1: <risa> claro, ¿qué pasa en todas estas decisiones que no son casi decisiones que, que te van dando? ¿Cuál es tu. No, el momento en que tú coges y haces balanza, ¿no? El las dudas ¿Qué, qué te hace tomar una decisión o no crees que lo viviste desde el total libertad ya eh, me imagino que no
7: no, eh, total libertad no porque muy a menudo la gente siempre lo ha hecho es que te da su opinión eh, tienes mm -hmm. que hacer esto, tienes que hacer lo otro eh, muy a menudo me habían visto en la obra y era, eh, no te operes porque te hemos visto en, en esta obra y el mensaje que das es fantástico y eres perfecta no. tal y como eres y no tienes que, que cambiar, entre comillas. Sí. Y, y me sabía fatal porque que la gente te dé su opinión es muy... Te puede llenar mucho, pero también cuando son, son cuestiones y preguntas tan personales claro. eh, puede, puede llegar a molestar un poco, ¿no? Porque la que se tiene que escuchar soy yo en este claro. caso y para encontrar las respuestas a las que tenía me, me, me costó mucho el camino la vivencia bueno, de
2: cada uno es distinta exacto, y puedes entender no se, no se puede los factores externos pero imponer tú lo que vives y lo que sientes exacto en, empatía alegre. empatía
1: <risa> eh, aún así fuiste mm, más o menos haciendo caso o no a lo que a lo que te proponían eh, la obra no termina del todo no hay lo que nos contabas antes precisamente, retomamos, ¿no? Que decías, Del, desde que se estrenó hasta ahora,
3: uh -huh. tu
1: proceso, <risa> sí, ha seguido avanzando. Totalmente, porque
7: no sabía muy bien lo que quería yo misma y necesitaba tiempo también para tomar mis propias decisiones. Y al final me di cuenta de que no me sentía cómoda yo misma con el cuerpo que tenía y efectivamente decidí... Eh, irme a Tailandia y someterme a una operación de reasignación eh, genital porque eh, acabé la conclusión de que era lo que necesitaba para sentirme mejor conmigo
1: y, y al final el objetivo era buscar la felicidad. ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué, claro. ¿qué, eh, ¿qué es igual a no todo el mundo le sorprende que tuvieras que ir a Tailandia, pero esto es un. a mí me pareció muy fuerte, ¿no? en la obra lo comen, se comenta que hay. Bueno, lo tuviste que hacer porque si no era esperar tres años, precisamente esperar tres años para conseguir esta felicidad, ¿no? Este, Exacto. Esta, eh, este momento de soy yo. Exacto, es Como que tienes una lista de espera para ser tú.
7: Hoy en día, mm. hoy en día las cosas sí, hay mucho camino por recorrer. Eh, el hecho de que haya una lista de espera de tres años parece horrible para gente eh, para gente que realmente tiene necesidades claro. y las tiene ahora claro. no, no dentro de tres años y yo me pregunto qué hacemos de todas esas personas eh, que están a la espera de pues de, de lo que decimos de su felicidad de,
1: de su comunidad y tenemos mucho trabajo por hacer uh -huh. todavía eh, al principio de la de la pieza también hay una pequeña entrevista a Miquel Misé, sí. persona que adoramos. Claro. Eh, habla un poco, aunque igual para el público genérico habla en términos un poco eh, abstractos, <risa> pero no cuando ley dijimos falta la palabra passing, ¿no? Sí. Es el, ah, es que pasa por, aquí ya hemos hablado creo de la palabra, entonces no la vamos uh -huh. a explicar. Eh... Y tiene que ver pues, con lo que decías, de que el, la medicina te empujas hacia ese binarismo. El, sí. sí, tienes, tienes que ser hombre o tienes que ser mujer, pero hay todo el espectro entre medio. La pregunta es, ¿en un futuro utópico sí. habremos asimilado tanto este, este, todo el abanico que hay entre medio que no será... que la sociedad no te empujará a tener que pasar por procesos de reasignación o de hormona, cosa que ya va pasando, claro. pero ¿creemos que la sociedad avanzará realmente hacia allí? Estoy segura de esto, no sé
7: cuánto tiempo va a tardar, pero eso yeah. sí llegaremos a ese punto, me encantaría que fuera lo más rápido posible, eso sí, claro, pero sí. a ver cuándo. Y sí, me gusta la reflexión de Miquel Misse al principio de la obra porque dice que el momento en el que más se ha visibilizado el colectivo trans es cuanto más ha pas pasa desapercibido claro. y es lo más fuerte. Esto es. Esto es bueno, es esto. como cuando
2: los, Entendiendo que, los gays que luchaban se por sus derechos, es, en el momento que el hombre gay tenía derechos porque se adaptaba a la norma y sí. todo lo demás. Sí. Hmm.
1: Ay, eh, nos estaríamos horas hablando sí. de esto. Mm, ya seguiremos este es hablando. Tan interesante. Tenemos, sí. Eh, pero se nos acaba el tiempo. Mm. Tenemos dos últimas preguntas súper rápidas. Una, eh, referentes que hayas encontrado en todo este camino, referentes, del pues desde activistas a, a nombres de la cultura pop, Ajá. hay referentes que te hayan acompañado, sí. teniendo como ya referentes eh... queer o trans que dijeras.
7: ¡Ah, vale! Bueno, Igual, referentes puedo... trans, eh, si soy sincera no hay no he tenido ninguna hasta hace muy poco porque claro. en el paisaje mm -hmm. eh, audiovisual, cinematográfico músico, no, no, claro no, no, había, no había casi nadie mm -hmm. y entonces muy de pequeña eh, tenía una adoración por Jean-Paul Gaultier, lo que mm -hmm. cuento un poco en la obra porque es verdad que es uno de los diseñadores de moda que muy a menudo ha cuestionado el género mm -hmm, sí. eh, entonces muy de pequeña estaba fascinada por, por él y es verdad que hablando de referentes trans eh, me doy cuenta de que hoy en día siendo yo misma trans me doy cuenta de que faltamos que siguen faltando. sí mm. y es lo que me gustaría que, que hubiera más porque hay niños niñas eh, niñas y que quizás a algunos les gustaría identificarse con alguien no y claro. me parece tan importante y no habría ese vacío
1: que decías exacto. que te encontrabas de desinformación exacto última pregunta Leis, como siempre
2: lánzala a ver cuál es tu punto de vista es algo un poco muy relativo. Sí. ¿Qué es ser queer para ti? Eh,
7: buena pregunta. <risa> eh, ser queer para mí es eh, diferenciarse de la norma heteropat del heteropatriarcado, básicamente. Eh, yo creo que las personas queers eh, son las que no quieren formar parte de este molde tan eh, definido y que quieren reivindicarse tal y como se sienten de este marco <risa> perfecto Perfecta. Nos... no sé si es la definición adecuada no existe una adecuada no, sí, por se eso, lo bueno, pero es la que todos. yo entiendo claro, claro.
1: Uh -huh. eh, pues con esto te despedimos recordamos a oyentes sea cuando sea que nos estéis escuchando podéis ver Rafael en la sala tallesta del Teatro Nacional de Cataluña hasta el 2 de febrero de jueves a domingo, ¿verdad? Eh, miércoles a domingo. Miércoles a sí. domingo, no tenéis excusa, por favor, ir a ver esta pieza. Gracias, Rafael, espero pues que hayas estado cómoda. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vamos escuchando tu última aportación, tu última canción, se llama Lovely Doll. ¿Por sí. qué la has elegido? Eh, porque para mí es una canción
7: muy violenta y me hace pensar mucho en una época de mi vida en la cual estaba considerada como una mujer objeto, como un objeto de deseo. Y sí, como
1: algo muy violento <risa> Pues con esta violencia De Lovely Doll
3: Nos despedimos Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias yo soy, yo soy, yo soy Love Lidl, La poupée que l'on viole Je suis la vlital, la poupée que l'on viole. Yo soy Love Lidl